0: Campo e Batom, o programa da Mulher Rural Brasileira 2021. Tudo em cima, estamos aqui firmes e fortes. E o ano passado a gente terminou com 480 mil visualizações. Um sucesso, muito obrigada, mulherada, por essa audiência fenomenal. Tudo pelos nossos canais do Facebook.com barra Rádio Press, e também pelo nosso uh, youtube.com, tudo lá na Rádio Press, não te esquece. E se não deu para olhar o programa na hora, faz como toda e qualquer mulher rural desse Brasil, vai lá e olha depois, manda tua pergunta antes para nós, olha o programa depois. Eu sou Alessandra Bergman, jornalista, e com muito gosto recebo todas vocês na edição 2021 do Campo e Batom. E hoje a gente vai falar sobre um problema que toda e qualquer mulher... Infelizmente tem, seja, estar, seja ela do campo ou da cidade, que é a ruga, o melasma, a flacidez. E para isso a gente trouxe uma mulher muito especial, uma doutora, uma dermatologista, né, que é membro da Academia Americana e Europeia de Dermatologia, não é pouca coisa essa mas... mulher. E tem o pé no barro, ela é do meio rural também. Bem-vinda ao programa, Heloisa Hofmeister. Obrigada,
1: obrigada pelo convite. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, é, vendo né? hoje em dia. Enfim, é muito bom estar tá aqui. É, eu não acho nem que é um problema, eu acho que é um espetáculo a gente poder cuidar da pele. né? Eu acho que é uma coisa que toda mulher tem que ter, que é um cuidado e uma rotina de cuidado com a pele.
0: E como é que é essa história? Me conta um pouquinho da tua... Enquanto o pessoal aqui está começando a chegar, se aproximando aqui do programa, a gente começou um pouquinho, uns minutinhos antes, né, também, para dar mais tempo de conversar. Conta um pouquinho como é que foi tua vida no campo, né? Porque tu é natural do Rio Grande do Sul, mora no Rio de Janeiro, fala um pouquinho desse, desse teu dia a dia. Tu tá, trabalha em um hospital. Conta um pouquinho para nós. Pronto.
1: É, eu, eu sou gaúcha de Porto Alegre, e a minha família, é uma família de fazendeiros, e o meu avô tinha uma estância em Ale, no Alegrete. Então, uhum. eu passei, basicamente, minhas férias de infância no Alegrete, numa estância, com Mas muitos primos, ela. com meus irmãos. Então, é, to, to, toda, toda, todas as coisas boas que uma criança pode ter numa fazenda, numa estância, eu tive. E amo andar a cavalo. E, e depois o meu pai também teve uma estância, e meu irmão também mora numa estância, tem uma estância é, em Pedras Altas. Então, eu acabei, acabo que eu, que eu consegui conhecer uma boa parte desse interior, esse interior é, gaúcho, é, estancieiro né, dos Pampas, é, desde a região do Alegrete até a região de Pedras Altas, que é entre Pelotas e Bagé.
0: E é vivendo isso, é essa, essa rotina né, de, de estar sempre no sol, trabalhar de sol a sol. Eu
1: entendo exatamente o que é alguém que trabalha numa lavoura. O meu irmão tem um, um vinhedo, né? então eu vejo muito eles trabalhando. Então eu entendo como é estar numa lavoura trabalhando e eu entendo como é pegar um cavalo para juntar o gado, enfim, para sair no campo trabalhando. É muito sol,
0: muito sol. E eu acho que é basicamente muito disso que a gente vai falar hoje. Com certeza. E por falar nisso, acho que a gente já pode começar falando dessa questão do sol, né? Muitos produtores rurais já estão super conscientizados, já é um, uma, uma, uma proposta que está sendo trabalhada há muito tempo sobre a proteção solar. Inclusive... Eu não sei se esse número mudou, até não olhei, mas o Rio Grande do Sul tinha uma característica de ser o estado que mais apresentava câncer de pele no Brasil. E muitos desse, desse, desses casos estavam localizados nas cidades do interior, óbvio, porque tem muita ligação com o meio rural e as pessoas passam muitas horas no sol. Né? Dentro de toda essa questão protetiva hoje que se tem, Heloísa, tem uma espécie de antagonismo. Começou uma nova, uma nova história aí depois do covid que tem que tomar sol sem protetor solar, tá? Como administrar isso de forma a, a ficar adequado, tanto para a saúde, essa questão de usar ou não protetor e em que hora usar? Obrigada pela pergunta. Então, é... a vitamina
1: D é produzida a partir de sua absorção na pele. E é muito importante para que a gente tenha o, o, o organismo muito é, saudável e os ossos mais saudáveis. A absorção da vitamina D, os estudos comprovam, não é atrapalhada pelo filtro solar. Então, uhum. infelizmente, os filtros solares são muito menos protetores do que a gente imagina. Inclusive, isso que você falou há pouco sobre... O Rio Grande do Sul ser campeão de câncer de pele é absolutamente esperado. Por quê? Porque há uma população europeia ou descendentes de europeus muito grande no Rio Grande do Sul. Então, há uma, um, a, a pele mais clara é mais comum no Rio Grande do Sul do que no resto do país. Uhum. E... O câncer de pele é diretamente relacionado à tonalidade da pele e à quantidade de sol que a pessoa toma.
0: Mas nada impede, por exemplo, que as pessoas negras, que as pessoas de pele mais escura também tenham manchas e o câncer de pele, correto? Corretíssimo.
1: Porém, a melanina é protetora. Então, se eu tiver mais melanina, ou seja, quanto mais morena for a minha pele, maior a proteção que eu tenho. Uhum. natural é óbvio que como o sol tem um efeito cumulativo inclusive a pele negra precisa usar filtro solar todos os dias
0: ah isso é importante porque tem gente assim tem aquele tio galchon eu tô com meu chapéu vou me embora aqui não tem tem que usar não, tem que usar
1: tem que usar filtro solar e não atrapalha a, a absorção da vitamina D não atrapalha uhum. uma outra coisa o, o sol que produz a vitamina D é aquele compreendido nos horários que a gente diz que são os horários ruins, que são aqueles horários entre 9 da manhã e 4 horas da tarde. Uhum. Esse sol, é, que, que tem maior quantidade de radiação ultravioleta B, que é uhum. a que produz melhor a vitamina D, e que também é a que melhor produz o câncer, a mesma, é... Não precisa, então, que se tome esse sol sem filtro solar. Esse sol, mais ainda, precisa de filtro solar. Então, é, são 10 minutos. Não precisa mais do que 10 minutos. E é o interessante é que pode ser o sol não intencional. O que é o sol não intencional? É aquele que eu tomo atravessando a rua, é aquele que eu tomo indo daqui para ali. Basta 10 minutos de sol não intencional com filtro solar, que eu vou absorver a, eu, eu vou sintetizar a minha vitamina D de forma adequada.
0: Não precisa estar estarrecido, assim, ali olhando. Não, não. não. Minha isso é ar... desculpa. Ah, tá. Isso é pra desculpa gente... para quem quer lagartear. Tá, ok. <risos> bom, mas, bom, para quem, é, quem tá no campo, quem está em lavoura, quem está em criação, quem está no, no lombo do cavalo, isso aí acontece praticamente o dia todo, né? Porque o, a pessoa não vai escolher ir na lavoura. Claro, dá para às vezes ter essa preferência, né? Até o pessoal anda... Quem, quem vai realmente trabalhar numa lavoura de milho, por exemplo, já cuida um pouco mais essa questão do horário. Antes nem era tanto, né? Mas mesmo assim, uh, geralmente... E também não é só com protetor, né? Ah, uma pergunta aqui que surgiu. Adianta passar protetor... Tem que passar protetor com, por baixo da roupa?
1: Tem que. O ideal é, o... é que você saia do banho e use um protetor solar em todo o corpo. Óbvio que você deve reaplicar nas áreas expostas. Agora, no verão, aí é muito quente. Então, hum. nas áreas expostas, é interessante que seja reaplicado o filtro solar. Mas por baixo da roupa é interessante que se use, sim. E uma coisa bacana é que hoje em dia se tem também roupa com fator de proteção solar, que ajuda a proteger do sol.
0: Ajuda mesmo, doutora? Como é que é essa proteção via... Uh, tecido né? ela tem uma trama diferente Como é que, por que, que? tem uma trama diferente que ajuda sem dúvida a
1: proteger a pele é, eu acho sempre que tem que usar o filtro por baixo é, é, a, e, a, mas a roupa vai te ajudar muito, então a gente tem roupa que faz o equivalente ao filtro 30 a roupa que faz o equivalente ao filtro 50, mas a gente percebe nitidamente é, ao, no uso dela que ela protegeu
0: muito bem. Ó, já temos a pergunta da Ana aqui, ó. Ana perguntando quantas vezes devemos reaplicar o protetor solar durante o dia? Bom, eu, essa resposta é um
1: pouquinho comprida, porque a gente tem a radiação ultravioleta B que faz o câncer mais do que a A, porque tem dois duas duas tipos sempre... de radiação, né? Exatamente. A gente tem a radiação ultravioleta que a gente divide em A e B. A e B chegam sempre juntas à Terra, mas em determinados horários, uma predomina sobre a outra. Então, eu tenho mais B nesse horário entre 9 e 16 e mais A nesse horário entre, nos cantos, né? Antes das 9 e depois das 16. Por que que isso é importante? Por vários motivos. O primeiro motivo é, eu vou falar agora do que que elas fazem, o primeiro motivo é que a, a radiação ultravioleta A é a que mais pigmenta ou seja, é a maior responsável pelo bronzeado e, ao mesmo tempo, pelas manchas. Hum. E, como ela se deposita na derme, é a maior responsável pelo envelhecimento da pele, flacidez e rugas. Aquela do horário perigoso é a que mais faz o câncer de pele. E, como se deposita nas porções inferiores da epiderme, acaba fazendo tanto pré-câncer quanto câncer. Então, quando a gente começa a ver... Uh, alterações de relevo, é, a, a pele cheia de coisas uh, ásperas, asperezas, a gente tem que sempre ir ao dermatologista porque a gente pode estar tá com lesões pré-câncer, que a gente consegue uhum. evitar o câncer. Mas elas têm esse efeito cumulativo. Qual é a, a pergunta dela, voltando, o fator de proteção solar, que a gente chama de FPS, é o número que vem no filtro. O mínimo, no meu entender, deve ser 50%. O filtro 50, ele diz que, numa exposição solar intensa, ele vai durar, me protegendo, mais ou menos duas horas. Hum. Ok? Só então, que ele só, então protege, só... ele só protege contra a radiação ultravioleta B. Então, FPS, que é o número que está escrito no filtro, é só em relação à ultravioleta B. Pela legislação brasileira, há que ter um terço desse número anti-ultravioleta A. Então, um filtro, vamos botar 60 para facilitar, num filtro 60 fps anti-UVB, eu estou tendo 20 anti-UVA pouquíssimo. Então, é importante que a gente entenda isso para ver como a gente ainda tem necessidade de melhorar os filtros solares.
0: Então, doutora, tem outra coisa. Na hora de comprar o filtro solar, não basta, então, só ver se é 50, 60. Tem que olhar. E existe, está identificado esse outro número que, que cuida desse, desse sol mais agressivo? Isso é, uma,
1: isso é uma, digamos, uma informação interna. Não, não está escrito. É raro estar tá escrito esse PPD, que é o, 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 que, como se chama a proteção anti-UVA. Deveria, uhum. na Europa é lei, é legalmente é
0: necessário, aqui não. Nos e como Estados é que... Unidos também não. Nos Estados Unidos também não. Como é que a gente sabe que tá comprando um bom protetor solar então? Eu acho que você tem que pensar na marca.
1: E aí eu não falo necessariamente de marcas caras, mas por exemplo existem empresas grandes multinacionais que têm marcas mais caras e marcas menos caras mas têm a mesma tecnologia e seriedade nos seus filtros solares uhum. é, então eu vou eu vou nomear as duas, eu vou Podemos. nomear as duas é, maiores eu não tenho nenhum conflito, conflito de interesse uhum. mas a Pierre Fabre ela tem uh, uh, uma Vene e ela tem outras marcas e uma L'Oréal que tem a própria L'Oreal e tem Vichy, La Roche-Posay, que são filtros muito bons, tão bons quanto os filtros da, da L'Oreal, uhum. que só tem como nome L'Oreal, é porque tem a mesma tecnologia e provavelmente os outros, o, o, o da L'Oreal vai ter um valor menor, com certeza. Ah, Copertone, muito. por exemplo, que é um filtro também menos caro, é um filtro confiável. Neutrogena também é um filtro confiável. Então, marca é importante.
0: A gente vê muito as mais populares: Sundown. Uh, é, a é, é uma marca antiga também, né? Bom, enfim, essas. Uh, até elas estão mais disponíveis. né? A gente vê mais disponível. Nem tudo que está tão disponível pode ser o adequado. É isso que eu quero chegar e falar para o pessoal. Exatamente,
1: exatamente. Uma coisa interessante e muito importante é que a camada do filtro tem que ser uma camada espessa. Fizeram um estudo há muitos anos em que pegaram um grupo de pessoas Dois grupos, né? O primeiro grupo, os próprios técnicos usaram a camada necessária para colocar o, o, o fator de proteção, na época, 15. Opa. Então, eles colocaram a camada para fazer o fator de proteção, 15. E a outra, eles entregaram o produto e disseram, passem vocês mesmos. E depois, eles compararam quanto que cada um tinha tido de proteção. Quem teve os técnicos uh, colocando filtro, tinham 15. Quem colocou... Sozinho, o filtro solar tinha, em média, 7. Ou seja, a gente costuma colocar metade do que deveria, porque a gente vai esticando, a gente dá uma economia Sim, no ah, filtro. Vou Não quer que fique melado.
0: É. Não tem filtro solar sem ser melado, né? A maioria tem. deles tem.
1: Tem. Porém, tem uma outra coisa. Por exemplo, quem tem uma pele que pode fazer acne... Então, uma pele de rosto que tem acne, ele não pode usar um filtro melado. Ele tem que usar um filtro à base de água. Um filtro que não tenha óleo. Então, a gente ainda tem a nomenclatura é, americana, oil free, oil free ou alguns já têm escrito livre de óleo, que é ou como tem que ser. Então, os, os filtros livres de óleo ou oil free, eles são adequados para quem tem acne. Só que é óbvio que se eu preciso do filtro em, em contato com a minha pele, quanto mais tempo, melhor. Quanto mais... Eu vou falar uma palavra ruim aqui. Quanto mais grudento for o filtro, melhor. Porque ele <risos> vai ficar mais em contato com a <risos> pele. Se Agora... for a base de água, ele vai embora rapidinho. Tem que ficar reaplicando mais e mais e mais.
0: Você fez essa, esse movimento aqui, eu lembrei de uma coisa. Essa pele aqui, da mão, é a que entrega a idade das mulheres, geralmente, né? inverno e verão é bem importante usar filtro solar e também nessa parte aqui que eu acredito que é uma eu sei que tem muita tem gente dúvida. que para é assim, tá todas tá bem. mas chega a mão, chega a esconder a mão né, a mão ela tem uma, uma ela, ela é igual a pele do rosto ela é bem fininha ela é parecida, mas precisa de
1: filtro solar e eu quero além da mão, eu quero lembrar da nuca, eu hum. quero lembrar da orelha é muito importante, a gente tem muito câncer em orelha, eu quero lembrar de pescoço, colo, às vezes o colo tem mais dano solar do que o rosto, então é muito importante, porque às vezes a pessoa só protege o rosto e diz ah, o resto não precisa, precisa hum. sim, precisa sim, usem filtro solar, é muito importante, o... e uma outra coisa importante sobre verão e inverno, eu conheço bem essas diferenças incríveis que tem de, de, de clima aí, no uhum. sul, mas mesmo no inverno e vou dizer mais, no inverno chuvoso é, dias muito nublados até de temporal se eu posso ver a, uma, a outra pessoa sem acender uma luz artificial necessariamente eu tenho luz visível, se eu tenho luz visível a luz visível também é danosa uma coisa importante é que a radiação ultravioleta tudo que a gente falou até aqui é, é, corresponde a 2% do espectro solar os outros 98% são luz visível e radiação infravermelha. E hoje a gente sabe que a luz visível também mancha, também envelhece, também causa danos à pele. E a única coisa capaz de proteger, aí é uma dica super importante, a única coisa capaz de proteger da luz visível é a cor do filtro solar. Porque aí a gente, a gente usa uma substância chamada óxido de ferro, que é o que faz a cor do filtro solar.
0: A senhora está se referindo solar... a filtro com tonalidade para o rosto? Exatamente.
1: Filtro colorido é muito importante. Então, não é uma questão de maquiagem, é uma questão hum. de
0: proteção. Olha só, a gente... Porque todo mundo acha que é porque tem base e já tá fazendo dois em um, né? Botando a, 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 o filtro e já maquiando. Então, ele tem uma finalidade sal, salutar a questão da cor. Exatamente. O óxido de ferro é a única maneira que eu tenho de proteger
1: contra a luz visível, que é muito danosa à pele. É... E Entendi. só que se consegue isso na cor, e quanto maior a... Uh, camada de cor melhor, ou seja, quanto mais opaco for o filtro, melhor.
0: Tá. Temos aqui mais uma pergunta da Juliane, temos várias perguntas, né? Tomara que dê tempo de fazer todas, agora surgiu um monte aqui. A Juliane não tá perguntando o seguinte, ela tem... Uh, quero saber qual o fator que preciso usar, tem uma pele muito sensível, ela tem a pele sensível. Tem uns que falam que é fator 15%. Da, da, daí uh, eu posso usar fator 30, eu queria saber, pois tenho a pele branquinha uh, e sou de pelotas, moro no interior. Muito obrigada pela audiência, Juliane. Obrigada Isso...
1: pela pergunta, Juliane.
0: Olha e só. eu ia aproveitar, complementando também tá a bom. pergunta da Juliane, se essa questão do fator 15, 30, 50, qual é a diferença dos 50 para o 30? A senhora podia explicar um pouquinho para a gente?
1: Na verdade, a gente sabe que o 30 é o dobro de 15. O 50 é mais do que 30. O 60 é mais do que 50. Mas a, a diferença vai diminuindo. Uh, não é mais o dobro.
0: Hum. Ela
1: passa a ser uma diferença menor. Quem tem pele sensível, Juliane, tem que preferir filtros físicos. Qual é a diferença? Eu tenho filtros que são só químicos... Eu tenho filtros que são químicos mais físicos e eu tenho filtros que são só físicos. O filtro químico absorve a radiação ultravioleta e não deixa ela passar para a pele. O filtro físico é aquele que faz um efeito de espelho, como ah, se sim. fosse um escudo. Em geral, o filtro físico tem cor. Pode ser branco, como era antigamente, ou colorido, hoje em dia, cor de pele. Então, veja no rótulo filtro físico, sem químicos esse é super adequado para você e não use filtro menor do que 50, por favor
0: e ela vai ficar bronzeada igual, doutora, ou ela vai uh... boa pergunta, outra é, boa pergunta, pergunta. Ela quer tirar aquele riso como diz, né, aquela cor branquinha eu sei como é que é aqui no sul a gente quer pegar uma corzinha fica camarão na praia, né, tem que eu até pergunto, tem mais gente aqui escutando e querendo pegar um bronze, mas também querendo se proteger, né
1: eu digo que a vida é feita de escolhas. Mas a gente tem que fazer escolhas sabendo o que está escolhendo. Então, se eu escolho ser bronzeada, eu estou junto escolhendo envelhecer precocemente. Isso é uhum. fundamental. O que a gente tem que ter em mente é que a gente hoje tem uma expectativa de vida muito longa. A gente vai viver, graças a Deus, muito, 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 muito. Então, Quanto maior o tempo que a gente puder ficar sem câncer, sem pré-câncer, sem ir ao médico, fazer cirurgia, e sem estar tá preocupado com envelhecimento precoce, não pode bronzear. É a mesma radiação. Enquanto bronzeia, já está envelhecendo.
0: Quem sabe até lá não vai ter um tipo mais alimento, mais bronzeado para o produtor rural, entendeu? Que aí ele pode fazer uma cirurgia plástica lá pelo certa idade e tirar rugas, né? Quem sabe, né, doutora? Aliás, a gente é campeão em cirurgia plástica de rugas no Brasil, né? O maior. Porque mulher aqui acho que tem esse problema, ela, ela dificilmente tem o hábito. O hábito é que faz tudo mudar também na vida das pessoas. De usar um creme, de um protetor. Tem que ter uh, uh, hábito de usar regularmente, né? E, e isso causa, se a pessoa não faz isso, o ruga pega mesmo, né? A outra coisa, por falar em hábito, tem perguntas aqui sobre melasma melasma, mancha, que geralmente acho que as mulheres são as vítimas maiores, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho o que, que é o melasma e por que que... Já tem a pergunta da Pati Valcareni. Obrigada, Pati, sempre participando aqui do programa, sua inocultora Ela disse que teve melasma principalmente depois que ficou grávida. Por que que isso acontece?
1: Bom, o melasma é uma mancha muito comum que dá em homens e mulheres, Pode dar em qualquer região do corpo, mas é mais comum no rosto. E é uma mancha que a gente não vê bem onde começa e onde termina. A gente vê um sombreado meio, é, meio sem definição. É importante pra isso para diferenciar de outras manchas. O melasma acontece por dois fatores. Sempre que eu tenho esses dois fatores, eu vou ter melasma a genética, que não necessariamente é hereditariedade, eu não tô falando que a sua mãe tem ou sua tia tem, mas você tem a tendência genética uhum. e a radiação solar. Juntou, uhum. manchou. Não posso mexer na sua genética, não posso apagar o sol, então você vai ter sempre melasma. Ou seja, melasma não tem cura, melasma tem tratamento. E você consegue clarear o melasma com tratamentos. Sempre com muito filtro solar. Clareado o melasma, você vai ser dependente do filtro solar, porque senão o melasma vai
0: voltar. Vai voltar. Mais uma pergunta também sobre melasma, é, de, é da doutora, aqui deixa eu ver, a Andrea Ribeiro. Obrigada, Andréia, pela audiência também no programa. Ela é advogada, agrarista. Um abraço aí para as mulheres da UBA, União Brasileira das Mulheres Agraristas. Muito obrigada pela audiência. A Andréia pergunta o seguinte, ela disse que tem uh, ido ao sol... Tem melasma, se protege o melasma, mas quando ela vai para o sol, parece que não adianta. O melasma aumenta igual, mesmo protegendo ele. É, e não botando a, a, a parte do melasma e só a parte do corpo que ela quer bronzear, então, no sol. Mesmo assim, aumenta. Tem como evitar? Não. Andréia, a grande questão é que, mesmo que você deixe o
1: rosto na sombra, tem uma, tem uma reflexão do sol no, no solo... É, tem a própria luz visível que a gente sabe que vai perpetuar e, e causar o melasma. Então, não adianta muito. É óbvio que é o uso do filtro solar, como a gente acabou de comentar tudo que a gente falou, incluindo ser bem colorido, e reaplicar o filtro, aí você não vai ter o melasma. Aí você vai ter um segundo problema. Você vai ter aquela cara de gueixa, né? Porque vai ficar <risos> o rosto branco e o corpo bronzeado. Aí você vai ter que maquiar o rosto. Mas
0: você vai estar tá envelhecendo e fazendo câncer no corpo. Mas, então, nesse caso, é melhor botar tudo no sol já, de uma vez? Então, melhor é tirar tudo, tudo do sol. Tá. <risos> se você Bom. tem melasma,
1: não tem como. Você tem que usar filtro solar e se bronzear... O, o, o melasma, traduzindo de uma forma muito simples, é a incapacidade de bronzear uniformemente a pele do rosto. Cada vez que você tentar bronzear, vai bronzear mais em alguns lugares do que em outros.
0: E por que, que depois da gravidez o melasma
1: aumenta? É então, uma coincidência. Antigamente, se pensava que tinha a ver com as alterações hormonais da gravidez. Ele, inclusive, Sim. tinha outro nome. Ele tinha o um nome de cloasma gravídico. Porque se achava que era só da gravidez. Hoje a gente sabe que não tem, é uma coincidência, incide junto. O motivo exato a gente não conhece.
0: Hum. Campo e batom, o programa da Mulher Rural Brasileira. Manda aí suas perguntas e a gente vai falar com a doutora Heloísa Offmeister lá. Muito obrigada por nos atender, doutora Heloísa. Vamos ver o que mais tem aqui. Ó. Ah, sim, é possível rejuvenescer a pele a partir de uma idade avançada? Tem como reverter sinais? Isso é verdade? Sim. Isso é verdade. E tem uma coisa
1: muito interessante, é, eu, eu sou formada pela URGS, é, e eu, fiz, eu, eu me formei há bastante tempo, muito tempo. Naquela época, se alguém falasse a palavra rejuvenescimento, a gente logo ia dizer que aquilo era picaretagem, não existe. Hoje a gente sabe que existe, a gente consegue pegar uma pele, fazer uma biópsia, fazer um tratamento não necessariamente de procedimento, mas fazer um tratamento tópico durante um tempo, fazer uma nova biópsia, a gente vê a pele com uma idade menor, ou seja, uma pele regenerada. Então, a gente consegue, sim, reverter a idade, mesmo com uma pele bem envelhecida. Para isso, a gente tem os tratamentos tópicos, especialmente com ácido retinóico, ainda é o melhor dos, dos uhum. rejuvenescedores, porque ele produz melas, é, ele produz... É, colágeno. Então, uhum. a gente tem o um ácido retinóico. Eu, eu falei pro, produz melasma sem querer, né? Vocês viram. Mas é porque realmente quem tem melasma não pode usar ácido retinóico, tá, gente? Ah, é? Porque ele pode piorar o melasma. Mas, enfim, o ácido retinóico aumenta o colágeno. Então, é, é um grande produto rejuvenescedor, sempre associado ao filtro solar. A gente tem os peelings químicos. São maravilhosos. A gente pode fazer seriados. Vários peelings que não tiram você do trabalho, não tiram você do dia a dia. Ou a gente pode fazer os peelings mais profundos, você tem que ficar em casa 10 dias. Então, a gente tem várias coisas. A gente tem máquinas, tecnologias, a gente tem muitas para diminuir o envelhecimento. A gente tem muita coisa que pode melhorar e
0: regenerar a pele, sim. A senhora falou uma coisa importante, o colágeno. Hoje, qualquer farmácia que a gente entrar está vendendo algum tipo de colágeno. Claro que tem toda uma finalidade de... de uh, faltou a palavra agora, mas o que fica entre os ossos... Esqueci. O, é o próprio colágeno da, 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 das... A, a, as, das articulações. Das articulações, enfim. É, mas ele tem um, um, um poder de reversão, de rejuvenescimento. Ele realmente... Esses, dá para confiar no que o mercado está hoje nos oferecendo? Como a gente pode evitar cair em armadilhas, porque o colágeno é um produto bem aceito no mercado e que as pessoas realmente estão comprando, né? Dificilmente eu recomendo tomar
1: colágeno. Por vários motivos. O é, mas o mais importante é que eu ainda não me convenci pelos estudos científicos de que ele de alguma maneira chegue na pele. Não consigo entender isso, ou seja, não acredito. É, os estudos, em geral, são feitos pelos fabricantes, o que me faz também ficar um pouco em dúvida.
0: Uhum. É,
1: então, como também ele é uma proteína, e é uma proteína que acaba sobrecarregando o rim, eu não acho que, que se deva tomar antes que se tenha maiores evidências.
0: Uhum. Então, repor colágeno na pele só por meio cirúrgico. Não tem como fazer... Ou existe alguma forma, porque ele, a gente vai perdendo o colágeno com qualidade, né? Por isso que a gente envelhece. É,
1: na verdade, a gente é, é, repõe colágeno de dentro para fora. A gente consegue fazer desde usando um creme que tenha retinoide, mas muito pouquinho, porque a absorção é pequena, mas a gente consegue fazer colágeno, mas é pouquinho, até a gente tem os bioestimuladores de colágeno, que hoje são muito usados, que são interessantíssimos. A gente tem a hidroxiapatita de cálcio, que é o nome de um, e a gente tem o ácido L-polilático, que é o nome de outro, que é, a gente introduz, ou seja, são injetáveis, e a gente consegue é, colocar dentro da pele... É um processo praticamente indolor, não, não dói, e uhum. ao longo dos próximos dois a três meses, provoca o crescimento do seu próprio colágeno. Olha que isso interessante. é muito bacana, isso muito é muito bacana. É como se fosse um banco de colágeno, que você pode começar a fazer economia de colágeno, ou seja, poupar colágeno desde muito cedo. A gente pode começar a fazer isso desde... A início da terceira década ou até final da segunda década. Bem bacana.
0: A partir dos 30 anos. Então, a gente vai fazendo essa reposição de colágeno no, no, no rosto, na pele. É isso, doutora? Exatamente. E, e a gente consegue, então,
1: uma melhora da estrutura da pele. Isso bastante documentado. É, microscopicamente, clinicamente, então a pele se espessa, e com o espessamento da pele, a gente tem melhora de flacidez, olha que bacana. Então, é um tratamento
0: muito interessante de entrada, é um tratamento inicial, assim, para quem tá começando Já vi que a senhora, a senhora é especialista nesse assunto, né? Já vi que a senhora é uma, é uma das coisas que a senhora gosta de fazer, né? Adoro. Doutora, vamos dar uma realidade aqui para a turma, que eu já sei que a primeira coisa, mas quanto custa fazer isso, doutora? Uma média. É caro. É, né? Tudo, tudo que, é que se tem nessa
1: área, infelizmente, é muito caro. O produto é muito caro, a matéria-prima é muito cara. Então, o médico compra por um valor muito alto e desconfiem, por favor, desconfiem se tiver barato. Desconfiem hum. porque é caro. Então, Vamos o médico lá. não pode pagar para trabalhar.
0: Será que vale o preço de um trator ou vale um carro? Eu
1: acho que não. Ah, então
0: já dá para pensar. Eu acho que não. Tá Eu acho
1: que dá para a gente fazer esse tratamento sem precisar vender um trator.
0: De repente uma moto, quem sabe, né? Tipo aquela Acho que não precisa. Talvez é? uma bicicleta ah, então... elétrica. Ah, Oi, oh, então tá bom. Então tá bom, doutora, tá ótimo. Maravilha. Doutora, a gente está entrando agora... Uh, saindo, né, do programa, tá entrando na parte final, né? Eu queria agradecer muito a sua presença e também, deixa eu ver aqui, eu agradecer a presença do pessoal que, que que fez as perguntas pro programa também. Ver se não tem mais ninguém aqui, acho que não. Uh, e também quero que a senhora deixe aí seu recado final para todas essas mulheres do Brasil para se cuidar, para ter a pele bonita. Que dica de alimentação, né? Porque é uma das formas, acho que, mais rápidas da gente tratar a pele, né? E tá ao alcance de todos isso aí. Que dicas a senhora dá na alimentação?
1: Eu acho que a gente é o que a gente come, sem dúvida. Comam pratos coloridos. Isso é muito importante. Façam seus pratos bem coloridos. Não comam muito, não deixem o peso aumentar, porque o excesso de peso também ajuda a fazer uma série de problemas metabólicos que acabam piorando a pele também. Mas não existe um alimento que vá direto para a pele. Isso é um pouco mítico. Não tem um determinado alimento que vá para a pele. Uhum. Uhum. É... Eu quero agradecer muito ao convite. Eu adorei estar aqui com vocês. O próximo tem que ter uma hora e meia. E não oh, meia Deus. hora. <risos> e eu quero agradecer muito as perguntas também. Que foram bastante relevantes. Por favor, usem filtro solar. Eu acho que se vocês... Se eu conseguir passar pelo menos a ideia de usar filtro solar, eu já estou felicíssima.
0: Maravilha. Doutora, muito obrigada. Campo e Batom fica por aqui. A gente volta semana que vem. Beijo no coração.